0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de chaque FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions de notre projet Nos francophones ont du talent Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre sur la plateforme virtuelle un francophone qu'on ne présente plus sur les ondes de choc FM parce que s'il en est bien qu'on connaît et qu'on adore c'est Serge Paul d'abord parce qu'il est membre fidèle de notre coopérative depuis de nombreuses années maintenant ensuite parce qu'il a animé et ou coanimé différentes émissions consacrées à l'éducation à l'enfance aux parents à la bande dessinée ou encore au stand-up plus récemment. Et puis, surtout Serge, c'est un membre actif, c'est un euphémisme de notre communauté francophone locale depuis des années, tant par ses engagements professionnels qu'associatifs. On pourrait même dire de lui qu'il est un activiste peut-être de la cause francophone, mais pour le connaître de manière un petit peu plus personnelle, un petit peu plus intime, eh bien, on vous propose aujourd'hui un portrait dans le cadre de cette nouvelle série « Nos francophones ont du talent » un projet financé pour partie par le gouvernement de l'Ontario. Bonjour Serge. Bonjour Guillaume et merci pour cette présentation. Euh, je, te, je me permettrai de te voler ton texte parce que je crois même que même moi je me présente pas aussi bien. <rire> ben, ce sera avec plaisir. Serge, euh, comme je le disais, tu es bien connu de la plupart de nos concitoyens, mais on s'adresse bien évidemment à beaucoup de monde et il y en a certainement au travers chez nos auditeurs et sur YouTube, sur notre chaîne en vidéo qui ne te connaissent pas encore. Euh, je crois que tu habites au Canada depuis maintenant plus de 20 ans exactement ouais. je suis arrivé à Toronto il y a 22 ans euh, en novembre 2000 j'ai fait exprès de choisir une
1: date facile à, à calculer donc 2000 et 2022 donc ça fait bien 22 ans que je suis là et euh, je suis d'origine de la France et puis euh, ouais, je suis arrivé euh, avec un contrat de travail et très vite euh, j'ai adoré euh, cette ville ce pays euh, ses habitants et euh, je suis devenu euh, résident permanent très très rapidement à l'époque c'était assez rapide entre guillemets et puis, euh, voilà, maintenant, euh, je suis
0: fier citoyen canadien. Et tu es arrivé directement à Toronto ou est-ce que tu as euh, fait ton choix très vite sur la ville de Rennes Tu as Écoute. transité par d'autres villes Écoute, euh, j'ai trouvé euh,
1: cette, ce contrat de travail à travers LinkedIn. Déjà, à l'époque, j'utilisais ce, ce, ce réseau social. Euh, et puis, euh, c'était pour euh, travailler sur Toronto. Euh, j'ai un petit peu de famille qui habite sur Toronto, donc ça m'a facilité, on va dire, l'hébergement au départ. Mais oui, je, je suis arrivé directement à Toronto et j'ai pas quitté Toronto. Peut-être un peu au Québec pour certains week-ends, mais euh, moi, c'est Ontario,
0: yours to discover, comme on dit en, en anglais. Ah, ça c'est beau. Alors, je, je crois que si on revient encore plus en arrière dans tes racines, tu me permettras, euh, tu m'arrêtes si euh, je vais trop loin dans le le personnel, mais tu as tu as des racines françaises, mais tu as aussi euh, d'autres origines qui sont peut-être intéressantes de, de signaler à nos auditeurs.
1: Eh ben, écoute, tu as tout à fait raison, euh, je suis impressionné par ta mémoire mon cher Guillaume, mais en fait j'ai l'habitude, tu as vraiment une super mémoire à chaque fois pour ces choses-là. Euh, donc effectivement, j'ai une maman qui est égyptienne, euh, donc la moitié de ma famille vient de l'Égypte, et puis euh, donc, je connais certains mots en arabe, donc c'est assez assez sympathique de les utiliser de temps en temps parce que dans nos communautés francophones, on a beaucoup de communautés qui viennent des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc, c'est très agréable de pouvoir parfois échanger des mots dans la même langue. Le langage, c'est vraiment important pour pouvoir créer des liens. Et puis, un autre petit aspect aussi un petit peu curieux, on va dire. Mon papa était, avant qu'il soit à la retraite, il travaillait dans une compagnie de pétrole qui lui donnait mmh. des contrats d'expatriation et donc euh, il s'est trouvé que l'année de ma naissance, bah, mon papa, il était en Iran, donc je suis né en Iran. Euh, j'ai pas vécu très longtemps là-bas, mais j'ai effectivement, j'ai effectivement sur mon passeport, il y a marqué né en Iran, donc c'est assez assez intéressant.
0: Euh, un, un grand voyageur déjà tout petit. Euh, C'était à l'époque du chat, j'imagine. C'était euh, une situation politique un peu particulière. Et pour revenir à l'Égypte, parce que c'est vraiment euh, euh, original, en effet, comme, comme parcours, tu as tu as encore de la famille là-bas Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller de temps en temps Alors,
1: effectivement, euh, on avait la chance d'y aller... Euh à peu près une fois par année euh, pour visiter mes grands-parents qui sont partis maintenant euh, et qui reposent en paix et puis j'ai encore des cousins qui sont là-bas et la petite anecdote que je voudrais partager avec toi mais c'est je le dis assez souvent mais je sais pas si je l'ai partagé encore sur les ondes de choc fm c'est que j'ai dû aller à peu près les dix fois en Égypte mais j'ai jamais vu ni les pyramides ni les monuments égyptiens ni rien parce qu'on restait en famille on allait à la plage et voilà donc euh, j'ai fait aucune visite mais j'y suis retourné un peu plus tard euh, tout seul en fait euh, euh, sans mes parents euh, aller voir mes grands -parents et puis là j'ai visité un petit peu mais plus Alexandrie j'ai pas été euh, au niveau du Caire ou au niveau de l'Oxor. donc euh, encore un voyage que je vais faire j'espère très bientôt
0: il y a une communauté égyptienne à Toronto, tu connais un petit peu la communauté
1: Alors oui, il y, a, il, y a des, il y a une grande communauté du côté de Mississauga en fait, pour parler du Grand Toronto. Il y a une grande église, même une basilique copte à Mississauga qui a été construite par la communauté égyptienne. Et puis je connais plusieurs effectivement membres de cette communauté qui sont éparpillés un peu partout. Mais effectivement,
0: un des grands pôles, on va dire, c'est dans la région de pile on va dire. Alors cette composition euh, familiale euh, de différentes origines, j'imagine que euh, pour toi, en arrivant à Toronto, ville euh, multiculturelle euh, s'il en est, ça a dû être aussi euh, quelque chose qui était, qui était très attractif. Peut-être tu t'es senti euh, particulièrement euh, à, comme à la maison, à ton est
1: Euh Oui, oui, euh, c'est vrai, as raison. J'ai pas forcément fait attention à ça parce que je. Quand on est dans cet état-là, entre guillemets, ou dans cette multiculturalité familiale, on n'analyse pas trop tout ça, on pense que c'est normal et que tout le monde est comme ça. Mais c'est vrai que venant de France, cette multiculturalité et cette acceptation et cette vie en commun avec tant de cultures différentes à Toronto, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Une autre anecdote aussi que j'aime partager et qui montre un peu ce plaisir-là. La première fois que je suis allé à un Tim Hortons et que je me suis fait servir euh, par une dame avec un voile, euh, j'ai été mais tellement content. Je crois que j'ai commandé euh, 18 croissants entre guillemets parce que <rire> bah, malheureusement en France, en France c'est totalement interdit. Et j'étais tellement content de pouvoir voir que les gens pouvaient exprimer leur culture comme bon leur semblait et que ça ne dérangeait personne et que c'était même euh, les gens
0: étaient vraiment ouverts à ça et c'était permis en fait. Alors cette tolérance justement euh, qui fait aussi euh, un des grands atouts euh, du Canada et, et de Toronto en particulier, c'est effectivement quelque chose de très de très attractif pour beaucoup de, euh, de nos concitoyens euh, qui euh, émigrent ici. Euh, ben pour revenir à la France justement tu as tu as grandi en France, tu es resté euh, pas mal d'années parce que je, je sais que culturellement tu as aussi beaucoup de racines françaises et que, que tu as quand même un amour aussi euh, de, de de l'achete de la France pour de ce qui est de sa culture en particulier. Oui, tout à fait. Ben,
1: J'ai passé euh, la plupart de mon enfance depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, puisque c'est à l'âge de 30 ans que je suis arrivé au Canada. Euh, donc, vous faites le calcul, maintenant vous savez combien d'années je suis resté à Toronto euh, pour savoir quel est mon âge. Euh, mais tu l'as dévoilé tout à l'heure parce que tu as parlé du chat d'Iran. Donc, euh, les férus d'histoire vont savoir quel âge j'ai. Euh, mais en fait, euh, oui. À <rire> peu de choses près. <rire> c'est ça. Mais en fait, euh, oui, euh, euh, encore beaucoup de familles en Égypte, encore beaucoup de familles en, en, en France. Euh, et j'y retourne le plus souvent possible c'est une culture qui me plaît énormément euh, là on enregistre euh, euh, il est le, le 14 décembre et c'est le match France-Maroc qui va parler tout à l'heure pour la Coupe du Monde euh, j'ai beau avoir euh, plein d'amis marocains mais je vais quand même effectivement euh, euh, crier pour la France et euh, espérer ouais. qu'ils gagnent mais voilà oui tout à fait j'ai cette culture française en moi euh, même si d'ailleurs j'ai réalisé que bientôt j'aurai je vais, je vais, autant d'années au Canada qu'en France en fait je serais autant resté au Canada autant qu'en France, donc euh, ça
0: commence à se, à se contrebalancer, entre guillemets. Et, euh, et pour, pourquoi le choix du Canada à 30 ans Qu'est-ce qu qui a déclenché cette volonté de, euh, de partir et, et euh, ce choix du, de ce pays bah j'ai quelques membres de ma famille qui habitent ici,
1: mais pas énormément. J'ai une tante qui est là, euh, et donc j'ai visité euh, ma tante quelques fois en, temps, en, en tant qu'enfant, et puis euh, un peu plus tard en tant qu'adulte. Euh, je connaissais déjà un peu Toronto avant d'arriver, et euh, puis à travers mes réseaux déjà, j'avais des, des amis qui étaient arrivés ici au Canada et qui euh, m'avaient dit "Bah écoute, si tu si ça si t'intéresse, voilà comment ça se passe. Il euh, y a un poste qui peut t'attendre ici." Et puis vu les conditions qu'on m'offrait. Euh, C'était plus, plus économique au départ, on va dire, euh, parce que le poste ouais. de fer était vraiment intéressant. Et puis après, j'ai vraiment découvert les détails de la, de la culture canadienne. Et puis, euh, j'ai pas hésité euh, et je suis je suis devenu canadien avec avec grande grande fierté.
0: Et patient, patient qui est bien souvent communicative, que tu communiques dans tous tes engagements. On va développer cet aspect-là de ta, de ta personnalité parce que c'est quelque chose qui a marqué beaucoup, je pense, ton parcours, ta carrière, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de tes engagements associatifs dans des organisations diverses. Tu es très souvent aux premières loges des, des faits français à Toronto. Alors, cet amour, cet attachement pour, pour euh, la francophonie, pour euh, la langue française, est-ce que c'est quelque chose que, qui a toujours été en toi Alors, c'est une très bonne
1: question euh, parce que j'allais mentionner moi, en arrivant au Canada, comme beaucoup, je pense, de euh, francophones, ben, on n'est pas forcément informé de l'existence de ces communautés francophones et on vit en anglais, en fait. Et c'est vrai que les sept, euh, huit premières années euh, de ma vie canadienne euh, ont été principalement euh, en anglais. Euh, et puis, euh, au travail, le, le travail, même si je travaillais déjà euh, à aider euh, dans le recrutement du, de personnel bilingue euh, et j'aidais les euh, services ressources humaines de différentes compagnies à Toronto d'embaucher du personnel francophone. Ben, ça restait encore très très anglophone et puis euh, on m'a offert un travail au conseil scolaire Via Monde il y a quelques années de ça on va dire il y a plus il y a 15 ans maintenant et c'est là que j'ai vraiment découvert cette communauté. Euh, mon travail c'était... Euh, de créer des liens entre la communauté et le conseil et ses écoles sur pratiquement tout le territoire de Viamonde, qui va de euh, Windsor jusqu'à Penetanguishene jusqu et jusqu'à Peterborough et Niagara Falls. Donc j'ai appris à connaître toutes ces communautés, toutes ces associations, à travailler avec elles. Et donc j'ai découvert ce que c'était qu'être francophone. Euh, je ne savais pas ce que c'était être francophone. En France, on n'a pas malheureusement euh, le combat pour cette langue ou l'amour la, ou pour cette langue parce qu'elle est acquise. Euh, ici il faut se battre en, pour pouvoir euh, la garder et pour pouvoir euh, euh, l'entretenir. Euh, ouais. moi je suis content d'être marié maintenant avec une francophone, parler français à la maison, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement et puis chacun euh, fait comme il peut. On choisit pas on choisit pas sa famille hein, entre guillemets euh, comme disait à, à certains chanteurs mais ouais. euh, bon, j'ai cette chance mais je veux donner la chance effectivement à d'autres familles de, de pouvoir euh, garder ce français qui est pour moi en fait devenu un héritage tellement important pour mes enfants pour ma famille l'héritage matériel que dont tout le monde connaît qui soit une maison de l'argent ben ça peut se perdre c'est du matériel mais l'héritage culturel linguistique pour moi est tellement important et je suis tellement fier que mes enfants parlent français et que sûrement ils vont parler français à leurs enfants aussi et ça va rester parce que je trouve ça une culture très très importante et très et un héritage incroyable
0: alors, tu évoques euh, tes, ta vie euh, personnelle et tes enfants. Le, tu es l'heureux papa de quatre enfants, euh, donc un homme bien occupé. Et euh, comme tu l'as dit, tu as été agent de liaison communautaire euh, au conseil scolaire Viamonde de nombreuses années, donc très engagé dans... Euh, l'univers de l'éducation, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Chez nous, à Choc FM, je le disais, tu as longtemps animé une belle émission qui, qui était consacrée justement à l'éducation, aux parents et à la transmission de savoirs avec différents types d'approches. C'est quelque chose qui est né en toi avec la parentalité, avec tes enfants Ou c'est quelque chose que tu avais toujours en toi, cet attachement à l'éducation
1: J'ai toujours été intéressé par la formation. Pour moi, éducation et formation, c'est un peu différent. La formation, pour moi, c'est un petit peu autour des adultes, alors que l'éducation, c'est vraiment autour des enfants. Mais c'est vrai que en devenant papa, l'éducation des enfants m'a beaucoup plus intéressé euh, puis en travaillant chez Viamonde, j'ai un peu vu comment se passait l'éducation en Ang euh, en Canada, parce que c'est complètement différent de celle de l'Europe. Je vois que tu souris parce que tu connais le sujet, euh, oui. mais c'est c'est donc cette façon d'éduquer et en fait, quand tu changes de pays, tu réalises qu'il y a d'autres façons d'éduquer les enfants et que c'est pas tout universel et que c'est pas tout le monde pareil. Euh, et ça, je trouve ça euh, magnifique de pouvoir avoir même cette euh, cette différence culturelle. Au niveau éducation, pourtant on parle tous français, mais voilà, on va, en tant que francophonie, on va éduquer nos, nos, nos enfants différemment. Parce qu'on vit au Canada et parce qu'on vit à Toronto, et j'ai trouvé cette cette façon de d'éduquer et cette façon d'analyser et de 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 pouvoir avoir accès à cette culture éducative vraiment super intéressante. Je pense que si j'avais si j'étais resté en France, ça aurait été le même schéma qui est reproduit que moi j'avais en en, en en tant que jeune euh, jeune Serge, euh, parce que bah, les, les les structures éducatives en France ont évolué, mais elles restent quand même les mêmes. Et donc, je ne me serais pas posé forcément autant la question, peut-être au niveau euh, parental, pa parentalité euh, à la maison, mais pas au niveau de l'école. Et donc, euh, voilà, ça m'a ouvert cette... Euh cette nouvelle voie au niveau de l'éducation. Et moi, c'est devenu passionnant pour pouvoir la travailler à la maison avec les enfants, la travailler à l'école, en parler autour de moi parce que c'était mon travail à l'époque et de pouvoir travailler et de pouvoir parler de l'éducation francophone en Ontario. C'était primordial
0: et j'ai vraiment adoré ça. C'est quoi les, les principales... Euh, différences, les principales euh, axes éducatifs qui t'ont marqué euh, En tout cas, qu'est-ce qu qui fait la, la singularité et la beauté du système éducatif euh, d'un conseil scolaire francophone comme tu, comme tu as pu le connaître ici à Toronto
1: Moi, une des grandes différences que j'ai notées, c'est le côté euh, euh, citoyenneté respectable. Euh, donc, on on, on va d'abord ce euh, j'ai le terme focusé en tête, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais se, se, se centrer sur en faire des citoyens, faire de ces enfants des citoyens respectables et des citoyens francophones qui vont euh, avoir tous les outils pour vivre en société. Euh, donc c'est ça le, le la cible principale entre guillemets c'est l'éducation. Le, le la deuxième cible c'est effectivement tout ce qui est pédagogique écrire lire euh, compter euh, l'histoire la géographie mais ça vient en deuxième et je et, et 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 même quand ça vient en deuxième au début dans les petites années euh, en élémentaire ça passe à travers beaucoup par le jeu par ouais. la découverte, par le, la découverte que les enfants font d'eux-mêmes en fait. On va les laisser découvrir les choses avant de leur imposer certaines 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 connaissances. Le par cœur, ça n'existe pas au Canada, par exemple. Euh, moi, ouais. j'ai tellement appris de choses par cœur. Euh, voilà, ça n'existe pas. Ça peut être bien pour certains, ça peut être euh, moins bien pour d'autres. Et ça aussi, c'est important. Il y a euh, des outils au niveau des écoles qui s'appellent la différenciation pédagogique. Et en fait, euh, même j'ai pas été prof ni enseignant. Mais euh, en travaillant dans un conseil scolaire, on voit ce qui se passe dans les classes, on entend ce qui se passe, et puis les méthodes d'éducation, ben bah, euh, on, on les on, on en fait la promotion. Ouais. Donc, cette, différence, ouais. cette différenciation pédagogique consiste en euh, donner des outils aux enseignants pour qu'en début de l'année, ils arrivent à comprendre... Euh, de quelle façon chaque élève apprend et en, en, en mettant en place ces outils-là ils arrivent à leur apprendre et en, avec leur propre manière donc une, un enfant qui va pouvoir, qui va vouloir toucher les choses euh, ben on va lui apprendre différemment qu'un enfant qui est plus visuel ou qu'un enfant mmh. qui est plus euh, auditif donc il, 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 il y a tout cet aspect-là aussi qui est super intéressant et ouais. le dernier aspect Guillaume, si tu te permets désolé pour cette réponse super longue c'est euh, très
0: intéressant, moi qui suis jeune père, j'apprends je, des choses, tu vois.
1: Mais 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 c'est peut-être plus au niveau des écoles francophones qui sont petites et qui permettent aux enseignants de bien connaître l'enfant, pas uniquement au niveau pédagogique, mais au niveau social, euh, au niveau familial, et ils connaissent ces enfants-là euh, en dehors de l'école aussi, et ils peuvent adapter leur façon de les aborder par rapport à ça. Et... Il y, a ce, il, y a, il y a un côté, effectivement, euh, je ne vais pas dire travailleur social, mais c'est presque ça, euh, au niveau des enseignants francophones dans les écoles euh, francophones de l'Ontario. Et je trouve que ça améliore encore plus l'éducation de garder ça euh, au, au, dans un côté de l'esprit de, de pour l'enseignant quand, quand il va enseigner. Une des choses qui… Euh, je vais donner un exemple tout bête. bon bah Les enfants musulmans qui arrivent à l'école et qui, pendant un mois, font le, font le ramadan et qui ne mangent pas, pendant un mois… Pendant toute la journée, ben on va on va accepter cet cette aspect de leur culture pendant ce mois précisément. Et les enseignants vont faire attention à ça. Ça fait pas partie de leur façon d'apprendre. Ça fait pas partie de ils savent pas compter ou ils savent pas lire. Non, ça fait partie de ben, c'est ma culture, c'est dans ma famille et voilà comment ça se passe. Donc si j'arrive à l'école et que je suis fatigué, euh, c'est pas parce que je veux pas apprendre, c'est parce que il y a une grande fête pour moi euh, dans ma culture et merci de la respecter. Et je trouve ça vraiment, vraiment très fort.
0: On sent que, que tout ce qui touche au domaine de l'éducation te tient particulièrement à cœur. On va y revenir un petit peu plus tard avec un, un de tes nouveaux engagements euh, et euh, nos internautes qui euh, regardent la vidéo vont pouvoir voir que derrière toi, il y a déjà un certain nombre d'informations dont on va reparler tout à l'heure. Euh, mais Serge, mais la, la question que je vais te poser maintenant, c'est plutôt euh, une question d'opinion pour toi euh, puisqu'on a parlé justement de cette inclusivité euh, de cette euh, culture de la, de la différenciation, en tout cas, euh, l'éducation qui s'adapte, qui cherche à s'adapter aux besoins euh, de chacun et à la culture également, aux origines de chacun. On, on, on ne cesse de parler de la francophonie et plus généralement de Toronto, comme d'une ville très multiculturelle, composée de différentes origines et par conséquent de différentes cultures, de différents accents, de différentes couleurs de peau, de différentes religions, de différentes traditions. On pourrait imaginer qu'évidemment, avec le brassage du système éducatif, tout ça va va nous donner des nouvelles générations particulièrement tolérantes et ouvertes sur le monde. Malgré tout, euh, je, je, peux, je ne peux pas m'empêcher de penser que euh, les chiffres montrent qu'il y a toujours, de la, il y a toujours de, des, des actes racistes et des actes d'intolérance dans la ville reine. Est-ce que tu penses qu'on en fait assez sur cette intégration, sur le vivre ensemble Est-ce que tu penses que euh, le système éducatif, justement euh, euh, doit encore plus mettre l'accent peut-être sur euh, cet aspect social entre guillemets.
1: J'ai plusieurs euh, anecdotes qui viennent en tête quand tu me poses euh, tu poses cette question au niveau éducatif. Déjà en premier, euh, moi je j'ai toujours remarqué que les élèves les plus jeunes euh, n'ont pas déjà cet aspect de euh, discrimination euh, culturelle. Pour eux, ben c'est mon ami. Et puis, ça reste ça. Il euh, n'y a pas... Euh, euh, il a une couleur de peau ou une religion différente de moi. bah ben, voilà, il s'appelle il s'appelle Rémi ou, il, ou elle s'appelle Caroline ou elle s'appelle Salima ou, elle, ou, ou il s'appelle Bonaventure. Euh, mais c'est mon ami et ça reste ça. Après, peut-être effectivement en grandissant et en passant en secondaire, il euh, y a des différences qui vont peut-être se créer, mais les écoles travaillent énormément et surtout au niveau francophone encore une fois, parce que c'est des petites écoles et c'est plus facile de faire ça, sur la fierté que des élèves. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités dans ces écoles-là où, euh, par exemple, au mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, les élèves de communautés noires vont présenter leur culture en étant fiers et vont présenter au niveau de la classe en disant ben moi je viens d'Haïti moi je viens du Congo euh, moi je viens du Sénégal et, et, et en montrant qu'est-ce qu'ils qu font à la maison parce que souvent ces élèves là et ça ce qui est très intéressant en fait Guillaume par rapport à la diversité culturelle dont tu parles et j'ai vu beaucoup de reportages là-dessus c'est que nos élèves ils vont et nos parents aussi d'ailleurs ils sortent de la maison ils vont vivre en anglais euh, parce que Toronto est anglaise euh, euh, comme tu sais à 99% ils arrivent à l'école ils vivent en français parce que ben voilà ah. tout se passe en français et ils rentrent à la maison ils vivent en congolais, en sénégalais, en haïtien. Donc, euh, ils ont ces, ces trois cultures, en fait, qui sont mélangées, mais séparées aussi en même temps. Euh, ils vont parler euh, en créole à leurs parents ou en lingala à leurs parents. Ils vont parler en français à leurs amis ou en anglais, d'ailleurs, parfois dans la cour de récréation. Et puis, ils vont parler en anglais euh, à côté. Donc, euh, il y a cette diversité culturelle-là qui est mélangée, mais qui reste quand même séparée, dépendamment de ce qu'on fait. Et je trouve que les écoles font de plus en plus attention à ça, et euh, essayer de mettre en valeur euh, cette richesse en fait parce que c'est vraiment une richesse de pouvoir jongler avec trois quatre cinq cultures parfois moi j'ai parlé que de trois là mais c'est parfois ouais. c'est euh, quand il euh, y a un pays euh, d'Afrique qui a euh, une langue euh, officielle et puis des langues tribales euh, et que les familles les parlent euh, bah, c'est génial et et euh, on en rencontre plein moi j'ai j'ai rigolé beaucoup avec amis, des amis marocains là récemment parce que on, on se on se tire un petit peu dessus au niveau blague à cause du match qui est aujourd'hui mais et ces gens-là ces gens-là, ils parlent trois ou quatre langues en fait en comptant en leur dialecte et je, ouais. trouve cette, je trouve cette richesse, elle est, elle est évidente mais elle est pas elle est mise en valeur dans les écoles. Euh, maintenant, quand on sort de l'école, c'est peut-être moins utilisé ou c'est moins euh, euh, mis en pratique, on va dire, par la société ou par euh, une compagnie ou une corporation ou une association, parce que bah, ça devient plus grand. Et puis il y a d'autres, il y a d'autres objectifs éducatifs qui sont à l'école, mais qui ne sont pas dans la vie de tous les jours. Mais je pense que cette fondation et cette et cette ces choses qui se créent à l'école et qui restent même en secondaire, Oui, je crois que c'est important et je trouve que c'est bien que nos écoles francophones soient une des premières pratiquement à pouvoir intégrer cette, cette situation-là.
0: On dit toujours que ce multiculturalisme constitue une richesse pour le Canada, une richesse dont tu, dont tu as parlé très bien, je crois, avec toutes ces, toutes ces cultures qui se mélangent et qui peuvent aussi bien, dans le cadre de la maison euh, ou euh, professionnellement, euh, se, se mélanger est, est très bien cohabiter. Le français, évidemment, aussi est, est une richesse supplémentaire pour le Canada, le fait d'avoir euh, des provinces bilingues. Est-ce que tu penses que c'est assez, là aussi, euh, on joue assez là-dessus, au niveau peut-être plus fédéral, au niveau euh, du gouvernement Est-ce que, est que le français est suffisamment mis en avant, soutenu pour... Euh, euh, pour pouvoir euh, être un, un véritable atout pour notre pays
1: euh, Non, mais je vais répondre non, mais je vais développer. C'est évident que euh, sur le papier, on est soi-disant un pays bilingue, euh, mais sur le terrain, euh, c'est n'est malheureusement pas le cas. Euh, moi, j'ai découvert ça en venant effectivement au Canada et en m'appliquant dans les communautés francophones de l'Ontario, euh, où… Euh, une grande partie de la, de la des communautés francophones actuelles d'ailleurs viennent de l'immigration et c'est des gens qui arrivent avec ouais. comme on est tout à l'heure plusieurs langues euh, qu'ils pratiquent très bien l'anglais est pas forcément une de celles là et dès qu'on a besoin de services euh, et parfois certains services qui peuvent être stressants comme ceux de la santé ou de la police euh, ben c'est les langues qu'on maîtrise pas très bien comme l'anglais on peut les perdre euh, à cause de ce, ce stress là donc moi j'ai j'ai en me rendant compte de ça en me rend en me rend... En me rendant compte de, ce, de cela, pardon, et puis en, 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 en me siégeant sur plusieurs comités des communautés francophones à Toronto et dans, et dans l'Ontario, j'ai décidé de m'impliquer en fait là-dedans, dans ce développement et dans cette, ce rayonnement de la francophonie, mais plus par pour, pour aider ces communautés à s'intégrer, pour aider euh, à, ce, à ces communautés à bien euh, ré, réguler leur santé mentale. Parce que c'est 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 très difficile mentalement parlant de d'arriver dans ces situations-là et donc que ce soit au niveau de la police où j'ai été le co-président de comité francophone de Toronto de la police de Toronto euh, le co-président euh, des affaires francophones euh, de la ville de Toronto je suis actuellement le président de l'ACFO qui est l'association des communautés francophones à Toronto et on travaille dans ce domaine-là avec la ville de Toronto pour améliorer ses services euh, en français et que euh, ils puissent réagir euh, quand il y a des choses où on se sent dévalorisé parce que c'est souvent le cas. Euh, on, les chiffres, malheureusement. Euh, ne sont pas là et ces gens-là travaillent beaucoup avec des chiffres. Et donc, euh, ah. on essaye de, de leur montrer que, comme on dit, euh, les Français comptent. Le Français compte euh, et que euh, c'est important de pouvoir offrir euh, ces services-là en français à des familles qui viennent d'arriver pour faciliter leur intégration et pour qu'ils puissent d'ailleurs nous partager ces richesses qu'ils ont en eux, ces richesses culturelles, euh, parce que cette barrière euh, linguistique euh, leur pose des problèmes au, 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 au départ. Donc euh, oui, donc euh, et, et, il y a, et, et... Il y a pardon, donc il y a énormément de travail au niveau des gouvernements et ce manque de travail est pallié par un travail associatif au niveau canadien qui est incroyable ça c'est une chose que j'ai découverte aussi en, en arrivant ici c'est ouais. ce c'est ce ce paysage associatif qui est très fort et qui fait énormément de travail et j'ai malheureusement l'impression que souvent le gouvernement se repose en fait sur ces associations pour pouvoir faire le travail qu'ils peut-être devraient faire de leur côté.
0: Des associations qui font beaucoup avec avec peu de moyens, bien souvent. Euh, tu as évoqué euh, effectivement ton rôle, président de l'ACFE Toronto, euh, co-président du comité consultatif des affaires francophones de la ville de Toronto, sur la, le comité francophone de la police. Euh, ce sont des, des rôles que tu définirais comme euh, en quelque sorte de lobbyiste. Tu, es, tu cherches à tu cherches à alerter les décideurs, les gouvernants, les, euh, les responsables publics. Comment est-ce que tu t'y prends en quelque sorte pour euh, les pour leur montrer qu'on existe, pour leur montrer qu'on est là, qu'on compte, qu'on a un poids économique conséquent et qu'on a une richesse pour le pays ou pour la ville. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais concrètement Qu'est-ce que est-ce ouais. que tu peux nous donner un, un ou deux exemples
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, depuis que je suis dans ces associations-là, euh, j'ai réalisé que on, nous, on se considère un peu comme des moustiques on est tout petit et on peut pas on a l'impression de pas faire grand chose mais euh, essayer de dormir dans une dans une chambre avec un moustique euh, tu vas pas réussir beaucoup à dormir donc cet impact du moustique euh, peut être intéressant et euh, euh, moi la façon dont j'essaye de d'utiliser cette force du moustique entre guillemets c'est de montrer que ben, on est là c'est de montrer que par exemple à la police de Toronto, il y a des euh, formulaires, il y a des services qui existent en français, mais qui sont sous-utilisés. Donc, si moi, j'ai la possibilité de faire savoir ça à la population des communautés francophones de Toronto que ces services existent et qu'ils doivent les utiliser de plus en plus, et faire des demandes actives pour utiliser des termes à la mode, ça permettrait effectivement à ces à ces institutions de voir « Ah oui, il y a effectivement pas mal de francophones euh, à Toronto. On est, plus de, on est presque 250 000, donc ça fait quand même quelque chose au niveau des chiffres. » Et en fait, plus ces institutions-là voient qu'il y a des francophones, plus ils vont commencer à investir au niveau francophonie et euh, au niveau des services qu'ils offrent. Parce que j'ai réalisé que tout à l'heure, tu as employé le mot « activiste euh, ». Merci euh, J'apprécie beaucoup, malgré que je trouve qu'un activiste est trop dans la dans la complainte, euh, dans la revendication, euh, alors que euh, moi je préfère euh, travailler avec ce qui existe déjà et essayer de le développer. Euh, donc, quand je suis dans ces, dans ces tables-là, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'essaie de travailler, euh, et de montrer qu'il y a déjà des très, très belles choses qui sont faites. La communauté, c'est depuis, depuis maintenant plus de 15 ans que je la connais, elle s'est solidifiée, elle s'est construite, il y a énormément de choses qui sont faites et, euh, je pense qu'il faut, et je suis certain, qu'il faut euh, continuer de bâtir sur ces sur ces fondations très solides pour pouvoir continuer et dire aux gens ben bah, écoutez maintenant vous pouvez vous reposer sur ces fondations là allez-y construisez cette maison et demandez vos services en français et montrez que vous êtes présent et, et d'ailleurs euh, on va y revenir tout à l'heure mais là c'est il y a des élections partielles à Toronto qui vont avoir ouais. lieu euh, en janvier ouais. et puis en tant que candidat on m'a donné des listes de personnes qui sont inscrites pour voter pour les conseillers scolaires euh, parce que c'est ça euh, via monde. Eh ben figure-toi que juste dans cette zone centrale de Toronto, la ville de Toronto a listé 3700 personnes qui votent juste pour Via Monde parce qu'il y a aussi le conseil scolaire mon avenir. Donc les chiffres sont là quand même. Il faut que les gens ouais, se déplacent. Ça. Il faut que les gens se déplacent et les gens demandent leur service à y voter. Donc, venez voter, votez pour qui vous voulez. Bah, si vous votez pour moi, c'est très bien. Mais votez pour qui vous voulez. Il y en a six euh, pour cette élection. Mais montrez que les chiffres sont là et montrez à Toronto que les francophones comptent et qu'il y a des choses à faire euh, avec nous et qu'on doit... On doit bouger tout ça en fait.
0: Alors ça, on, va, on va y venir à cet engagement récent. Euh, tu t'es présenté donc comme conseiller scolaire euh, en français euh, pour une éducation francophone parce que tu y crois. On a, on a, je pense, bien compris le, le message. Euh, tu es particulièrement engagé et tout ça te tient euh, très fortement à cœur. Il y a, il y a eu euh, une sorte de, de mini-scandale il y a quelque temps parce que effectivement euh, des conseillers euh, scolaires francophones se présentaient, ne parlaient pas français. Plus récemment, on a vu une rectrice de l'Université Laurentienne, euh, nommée alors qu'elle ne semble pas être capable de parler français non plus. Euh, tout ça, euh, c'est très surprenant quand même et, et ça nous donne l'impression qu'il y a des, des mots et puis euh, derrière, les actes ne euh, sont pas toujours, euh, pas toujours à la hauteur. On dit aussi de nous, communauté francophone au sens large, peut-être parce qu'on est très multiculturel, qu'on vient de différentes origines, que ben, on n'est pas forcément très soudé, très solidaire, qu'on se connaît pas très bien et que euh, on est relativement discret. On n'ose peut-être pas trop demander, se mettre en avant. Est-ce que tu penses que quelle est ta vision là-dessus Comment est comment est-ce qu'on fait pour se, mieux se connaître, plus se donner la main et plus euh, réclamer les services en français qui nous sont dus mais tu as tout à fait raison,
1: euh, Guillaume, sur ce que tu dis. Euh, on a un point commun, c'est notre langue, euh, même si on a des accents différents ou des façons différentes de la parler. Et ça, je trouve ça extraordinaire. On a, euh, je vais me voir ça d'ailleurs sur le bureau, on a un drapeau qui nous... Qui, oh, il, bah, ça marche pas dans mon fond, mais voilà, le drapeau franco-ontarien. Euh, ah, voilà, ça y Oui, on le voit un petit peu, voilà. Est, yeah euh, qui nous réunit euh, et on essaye de, de réunir beaucoup de gens sous ce drapeau. Mais effectivement, euh, il y a 62 pays euh, de euh, la francophonie internationale qui sont dans cette communauté-là. Chacun a cette, cette culture différente et cette culture euh, nationale, on va dire. Hein. Les, les Français ouais. sont, euh, sont pour la France ils sont ou les Marocains sont pour le Maroc pour reprendre cette euh, petite blague de de football mais euh, on est tous on part tous français et on est tous fiers de notre français mais effectivement on va pas être aussi unis qu'on le qu'on le voudrait euh, même si euh, quand il y a certains événements comme les, le gouvernement de l'Ontario qui avait décidé euh, d'annuler les fonds pour l'université de l'Ontario français, il y a plus de 15 000 francophones euh, de différentes communautés euh, dans tout l'Ontario qui sont sortis dans la rue en hiver, en hiver. Ouais. On ouais. était tous, ouais. on était tous là avec nos écharpes, et nos bonnets, et on est sorti et on a et on a manifesté dans tous les coins de l'Ontario et ça a donné quelque chose. Donc cette francophonie, elle est souvent unie dans les euh, Moment dans, dans des moments comme ça, je ne vais pas donner de, de qualificatif à ce moment-là, même si j'étais pas très content de ce qui passait. Mais encore une fois, et pour donner l'exemple de ce que tu as dit tout à l'heure, en septembre il y avait des élections municipales euh, et donc euh, qui dit l'élection municipale, dit élections aussi pour les conseillers scolaires, euh, conseillers scolaires qui sont pas encore très connus non plus, que ce soit même au niveau euh, anglophone ou au niveau francophone. Et il euh, y a deux, deux ou trois euh, endroits dans l'Ontario où il y a eu des problèmes avec ses conseillers scolaires. Il y en a deux à Toronto, au centre, et puis à Scarborough, où euh, la, la, les villes, les municipalités en question n'ont pas vérifié euh,
0: le statut de ces candidats. Euh, ça paraît, ça paraît un petit peu euh, ubuesque. Comment est-ce que c'est possible qu'on ben, donne, euh, qu'on accepte que quelqu'un se présente comme conseiller scolaire francophone s'il n'est pas francophone
1: Mais c'est tout à fait, euh, j'adore cette expression, c'est ubuesque parce que bah, les, les, les règlements euh, sont des règlements de façon euh, très générale et un règlement pour un conseiller scolaire lambda en Ontario c'est ben tu te présentes, tu donnes ton nom, tu donnes ta carte d'identité, tu appartiens bien au territoire sur lequel tu te présentes pour ton conseil scolaire, et euh, si tu es anglophone, ben, on a besoin de rien vérifier d'autre, donc ils ont, je pense que l'ignorance malheureusement, qui est encore là euh, et sur laquelle il faut travailler, fait que euh, ils ont pas du tout euh, vérifié ça parce que bah ils ont pas fait attention euh, parce que il y avait beaucoup de choses à faire j'imagine je leur donne pas raison ou je ne cherche pas des excuses mais ce manquement a fait que euh, alors que aucun francophone ne s'est présenté à Toronto centre moi je me suis présenté dans la région de Durham d'ailleurs juste pour pour faire savoir ouais. mes, en, mes enfants vont à l'école euh, sur Scarborough et dans la région de Durham donc j'ai dit je vais me présenter euh, sur Durham euh, et j'ai perdu c'est pour ça que c'est pour ça que je me représente là mais personne à Toronto centre ne s'est présenté euh, pour ces élections en tant que francophone. Malheureusement, les deux personnes qui étaient là étaient des anglophones, et c'est la communauté francophone en s'intéressant à, à ces candidats parce que les élections allaient arriver, ils se sont rendus compte que en les contactant, en leur posant des questions, qu'ils bah, parlaient pas euh, français. Donc la presse, la presse en a parlé, et puis euh, bah, ça, grâce à ce pouvoir-là de la presse et des médias. Euh, la Ville a, a fait son, son travail et a annulé cette élection. Maintenant, je peux te dire que moi, quand je suis présenté à Toronto Centre, parce que je encore une fois, je veux vraiment être conseiller scolaire et je veux vraiment travailler pour améliorer euh, tout ce qui se passe à Viamonde et la façon dont Viamonde permet de l'éducation, effectivement, de ses enfants. J'ai eu l'impression qu'ils vérifiaient mon identité comme si j'allais rentrer euh, dans la Banque du Canada. Euh, euh, ça, 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 c'était hallucinant, toutes les vérifications qu'ils ont fait, mais c'était presque l'autre extrême. C'était vraiment ouais. euh, ils ont pas regardé mes empreintes digitales mais c'était c'était limite. Euh, tu as eu le sentiment que c'était parce que tu étais francophone Non, c'était le sentiment parce que euh, ils avaient fait une grosse bourde en septembre. Désolé ah, du terme, okay. du terme français. Okay. Ils avaient ouais. fait une grosse erreur en septembre et donc là pour rectifier, on leur avait bien dit OK, vous devez faire ça, euh, vous devez bien vérifier et euh, voilà, malheureusement les, les anglophones apprennent apprennent ce que c'est la communauté euh, francophone. Après avoir fait des erreurs, on essaye de de de, de les aider euh, qu'ils fassent pas d'erreurs euh, tout de suite, mais c'est encore le cas. Tout à l'heure, on parlait de l'université de l'Ontario français. Bah, ils ont fait une erreur, ils ont rectifié, et puis là, ça se passe bien et euh, on a une, une une belle une belle une belle université, même si effectivement, comme tu as dit, la rectrice de Laurentienne ancienne euh, est une personne qui non seulement on ne parle pas. Français, mais ne veut pas parler
0: français. C'est ça, ce qui est terrible.
1: Mais ça, c'est autre chose.
0: Euh... Oui, Alors, on va, on va plutôt aller sur le, sur le terrain des conseillers euh, scolaires en, en deux mots, puisque. Ouais. Euh, on va, on va rappeler à nos auditeurs que les élections, c'est le 23 janvier 2023. C'est bien ça? C'est ça, exactement.
1: Donc, euh, ceux qui ne voient pas, effectivement, sur l'écran. Euh, donc, euh, le, le, le jour de l'élection, c'est le 23 janvier. Mais vous pouvez aussi voter euh, en avance euh, le 22 janvier et le 21 janvier. Donc, ça, ça concerne pour euh, Via Monde. Ça concerne euh, la zone qui se trouve entre Hossington et euh, Victoria Park, donc voilà, euh, Hossington-Victoria
0: oh. Park, et au sud de Eglinton donc c'est en, zone... en un mot Serge pourquoi pourquoi est-ce que c'est important de voter euh, peut-être qu'il y a une, une incompréhension ou une méconnaissance de la part de, de certains euh, de nos concitoyens citoyens parce que le système est différent de celui qu'ils connaissent dans leur pays d'origine parce qu'ils ne sont pas encore très familiers avec tout ça euh, qu'est-ce que c'est en deux mots le rôle d'un conseiller, conseiller scolaire francophone
1: donc le rôle d'un conseiller scolaire francophone donc c'est de et anglophone d'ailleurs aussi euh, c'est oui. de siéger de siéger au conseil d'administration du conseil scolaire et de de s'assurer que le conseil est bien géré, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau euh, des constructions. Donc, euh, c'est euh, un représentant du peuple, puisque c'est voté par euh, les personnes qui sont dans la région et qui euh, nomme cette personne-là pour s'asseoir à, à, à ce conseil d'administration et euh, qui travaille en fait pour répondre aux diligences des des membres de la communauté par rapport à ce conseil, euh, notamment des parents, parce que c'est principalement des parents qui ont euh, des diligences euh, à ce niveau-là. Et donc, euh, on est là pour euh, répondre à ces questions-là et poser les questions euh, des parents au conseil euh, afin qu'ils y répondent et qu'ils qu 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 trouvent une solution. Donc, euh, c'est ça le but, en fait. C'est de permettre d'avoir de, votre voix et d'avoir votre mot à dire euh, auprès de votre conseil scolaire et de vos écoles afin d'améliorer ça et que vos enfants soient... Euh, éduquer euh, de la meilleure façon qui, qui qui soit. Pour
0: voter et pour avoir plus d'informations, il y a un site qui existe qu'on peut voir aussi derrière toi, je crois voterlookup.ca. Ouais, alors euh, euh,
1: voter c'est en anglais malheureusement, Voterlookup.
0: Voter vo, vo, voter donc
1: voterlookup, lookup, c'est pour savoir déjà si on est admissible pour pouvoir ouais. voter pour Via Monde euh, ou voter pour mon avenir d'ailleurs puisque Scarborough c'est c'est mon avenir où l'élection est partielle. Euh, et donc là vous pouvez voir déjà si vous pouvez voter. Et, donc, euh, et vous pouvez aussi euh, demander de voter et d'apparaître sur la liste. Donc, c'est encore possible de le faire en, en allant sur ce site euh, pour pouvoir vous inscrire. Parce que de façon, par défaut, encore une fois, parce qu'on est dans, une, dans un, un système anglophone, par défaut, vous êtes sur les euh, listes électorales anglophones. Euh, donc, euh, si vous n'avez pas fait la demande, vous n'allez pas voir euh, le nom des conseillers scolaires francophones. Euh, donc, Et d'ailleurs, par défaut aussi, vos taxes d'habitation vont chez les anglophones, les écoles anglophones. Donc, vous pouvez demander si vous payez des taxes d'habitation, vous pouvez demander que vos taxes aillent chez les les conseils francophones, comme ça, et ils soient
0: bien, ils soient bien effectivement financés par le ministère de l'Éducation. Là aussi, il y a beaucoup de d'éducation peut-être à faire. En tout cas, on euh, pourrait Demande au pouvoir public euh, un petit peu plus de transparence sur ces sur ces questions-là parce que c'est vrai que nos impôts on aime bien savoir où ils vont et euh, si on a peut avoir le choix et ben j'imagine que beaucoup de nos de nos amis francophones aimeraient que euh, leur fonds aille vers les écoles francophones euh, Serge on va revenir vers ton engagement tes engagements multiples euh, et, et en deux mots je pense qu'on a survolé pas mal de choses euh, on aurait pu aussi parler ton engagement côté euh, euh, d'Oasis Centre des Femmes, où tu es euh, ce qu'on appelle euh, un homme allié euh, et euh, tu luttes contre la violence faite aux femmes. J'ai dit euh, le terme d'activiste communautaire parce que je trouvais qu'il avait un côté euh, presque politique, mais euh, je ne sais pas, j'aime pas trop le terme lobbyiste parce qu'il est un petit peu trop anglo-saxon, mais on va essayer de trouver un terme pour te qualifier. En tout cas, euh, en, en, en quelques mots, euh, à travers tous ces engagements, Serge, LACFO aussi, euh, la ville de Toronto, quels sont les accomplissements, les succès dont tu es le plus fier, peut-être un des, un des succès qui me vient à l'esprit assez rapidement, c'est
1: le fait que la communauté, les communautés me connaissent plus ou moins bien, les personnes de cette communauté-là, pour me contacter, que ce soit sur les médias sociaux ou sur mon courriel, afin de me parler d'une chose qui s'est passée et qu'ils aimeraient que je puisse les aider pour euh, résoudre. Et ce qui s'est passé, par exemple, avant la pandémie, euh, il y a plusieurs de nos membres euh, au niveau de l'ACFO qui m'ont contacté en disant euh, « Tiens, euh, les librairies euh, publiques euh, de Toronto enlèvent des, li en enlèvent des, des livres francophones, on n'en oui. trouve plus qu'est-ce qui se passe ?» Donc, on a fait notre, notre enquête et puis il s'est avéré qu'il y avait plus de 26 000 livres francophones qui euh, ont été... Euh, enlever enlever des tablettes sans que personne ne soit au courant sans que personne ne soit informé et donc, euh, on a fait des communiqués de presse, on a travaillé beaucoup avec les médias. Et euh, euh, c'est arrivé aux oreilles de John Tory, c'est arrivé aux oreilles de la ministre de la francophonie à l'époque. Euh, et euh, les livres, non seulement ont été remis dans, sur les sur les tablettes, mais ils ont euh, décidé de racheter d'autres 26 000, 26 000 livres, entre guillemets, ou ressources euh, francophones euh, de bibliothèque pour pouvoir euh, les offrir à, à nos francophones. Donc ça, c'était vraiment... Euh, on était vraiment très très content de ça. Tu as parlé aussi de des hommes alliés et merci d'avoir mentionné ça. Pour moi, c'est c'est plus une cause personnelle, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur au niveau de la violence faite aux femmes et puis euh, j'ai été parmi les premiers entre guillemets à faire partie de ce groupe que Oasis centre de femmes a mis en place pour permettre aux hommes d'être aussi des ambassadeurs par rapport à cette cause et euh, les perpé les perp perpétrateurs de cette violence sont principalement des hommes. Donc si on peut effectivement les éduquer, c'est encore un, un côté éducatif, mais d'homme à homme, euh, pour pouvoir leur expliquer effectivement euh, euh, que c'est une chose effectivement qui se fait pas et que et que il y a des moyens pour les aider à arrêter et que voilà plein de choses comme ça surtout euh, depuis que la pandémie a eu lieu euh, cette violence a, a, a doublé parce que les familles étaient bloquées euh, pendant le confinement euh, tous ensemble et donc euh, c'est une des violences qui est la plus grande et la plus ignorée et la plus taboue donc euh, voilà encore une fois moi mon travail dans cette dans ce groupe là c'est de permettre aux hommes euh, de dire, ben, moi aussi, j'ai été témoin de violence. J'ai vu dans ma famille, ça s'est arrivé. J'ai vu euh, mes voisins, j'ai vu et j'ai essayé d'agir et j'ai essayé de faire des choses. Donc, c'est assez important. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la demande active et du fait que les gens doivent bouger pour se demander leur service. Là, si les hommes peuvent bouger pour parler de cette violence faite aux femmes, je pense que c'est ça pourra commencer à régler certaines choses. Et puis, euh, euh, un, un, une dernière chose que j'ai... que que, qui est moins connu peut-être, c'est vrai que c'est possible, c'est que euh, beaucoup des écoles francophones euh, et beaucoup des écoles, de façon générale, ont des récoltes de denrées alimentaires au mois de décembre. Et ouais. euh, ne connaissant pas forcément euh, toutes les associations euh, qui tournent autour de Toronto, ils donnent ces, ces denrées alimentaires aux banques, aux banques alimentaires euh, anglophones. Et ouais. puis, euh, moi, c'était mon travail à l'époque de relier les écoles à la communauté. Et donc, on a décidé de distribuer ces denrées aux associations francophones de Toronto pour les membres francophones. Euh, donc, pendant euh, les cinq dernières années, euh, on distribuait de la nourriture et je m'en occupais de faire la distribution moi-même avec ma, mon propre véhicule, parce que malheureusement, ces associations n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et on... Il y, a eu, il y a eu plus d'une dizaine d'écoles euh, qui ont distribué plusieurs ouais, plusieurs tonnes, on peut le dire, euh, d'aliments à Oasis, à, à Franco-Queer, au Centre Francophone de Toronto, à la maison d'hébergement, qui est donc une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et qui ouais. héberge des femmes des femmes et qui ont besoin effectivement d'alimentation. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses que je fais aussi, et je trouve ça important, en coulisses. Et, et, je, et, et, et je pense que c'est pas pour le mettre en avant, mais beaucoup de personnes dans la communauté sont comme ça. Ils font beaucoup de choses en coulisses. Euh, et euh, c'est souvent le plus gros les travaux et le plus gros les travail, c'est de, de, de pouvoir faire ça, euh, pas forcément en le mettant en avant, euh, mais en aidant euh, à 100% les gens euh, qui en ont, qui ont besoin. Euh, et encore une fois, donc cette, ces communautés francophones et ces associations ont besoin de ces petits actes-là et ça fait souvent boule de neige. Et je, je veux absolument travailler sur ce côté boule de neige euh, parce que. Euh,
0: même un moustique peut devenir une énorme avalanche Serge on n'est pas là pour te jeter des fleurs mais cette émission s'appelle quand même Nos francophones ont du talent et c'est aussi le but de mettre en avant un petit peu les réalisations et les, les succès justement de celles et ceux qui cherche euh, au quotidien par leur engagement, qu'ils soient euh, visibles ou qu'ils soient euh, un petit peu discrets, à faire bouger les lignes euh, en, en francophonie en particulier. Alors, on va terminer sur des questions un petit peu plus légères, si tu veux bien. mais D'abord, peut-être juste un mot sur ton, ton nouvel emploi, entre guillemets. Tu es, euh, je crois que tu avais travaillé déjà chez notre confrère, euh, le groupe Média TFO. Et tu y reviens maintenant euh, avec un, un titre qui fait un petit peu le lien, le, la passerelle aussi avec le monde de l'éducation euh, et le programme Idelo. Tu veux nous en dire un mot Oui, merci beaucoup euh, Guillaume. Effectivement, donc euh, ça va faire six mois que je suis euh, maintenant chez
1: TFO où euh, je suis chef du développement des affaires pour la plateforme Idelo donc qui est une plateforme euh, de vidéos euh, francophones éducatives qui est destinée aux enseignants de l'élémentaire, euh, du secondaire, du post-secondaire aussi. On travaille sur tout le Canada. Donc, on est financé par le ministère de l'Éducation. Euh, pour euh, tous les enseignants francophones de l'Ontario, c'est une plateforme gratuite puisqu'elle est, elle est offerte par le ministère. Mais maintenant, mon travail, c'est d'aller euh, aussi travailler avec les les écoles d'immersion francophones euh, oui. dans tout dans tout le pays et les, et les, et les, les, les écoles francophones dans tout le pays euh, pour leur proposer effectivement d'utiliser ces ces vidéos euh, éducatives qui sont euh, en partie euh, produits par TFO mais qui sont aussi des productions euh, francophones du monde entier euh, qu'on allait chercher et on a plus de 17 000 ressources dans ce, de, sur, sur, sur cette plateforme. Donc, je suis encore fier en fait de, de travailler au niveau éducatif et de pouvoir effectivement euh, euh, donner des outils à ces enseignants et c'est un de mes un de mes points sur ma plateforme, entre guillemets, pour revenir sur les élections, c'est d'outiller ces enseignants, euh, que ce soit au niveau des ressources matérielles, mais aussi au, au niveau de ressources santé mentale, euh, parce que c'est grâce à eux qu'après, nos enfants vont pouvoir euh, développer et, et améliorer leur santé mentale, parce qu'ils les voient huit euh, heures par jour. Et c'est quand même principalement eux qui, euh, qui font le travail, entre guillemets, euh, pendant, pendant ces cinq jours par semaine. Donc euh, voilà, c'est ça, c'est ça effectivement ce que je fais. Et euh, tu parlais de façon euh, légère tout à l'heure, je voulais juste mentionner que j'ai euh, cette chance d'aimer monter sur scène et d'avoir découvert euh, une, une, un groupe aussi euh, au, niveau au niveau communautaire qui s'appelle euh, Franck Open Mic, où euh, les gens peuvent venir euh, s'exprimer sur scène et euh, bah, pendant 10 minutes, c'est un open mic, une scène ouverte et ça se passe une fois par mois et je fais aussi partie du, donc, du conseil d'administration de cette, de cette association, cette organisation un but non lucratif. Donc, euh, être francophone, c'est pas uniquement euh, sérieux, c'est pas uniquement de l'activisme. Ça peut être aussi euh, euh, du travail, ou ça peut être aussi du fun et venir rencontrer des, des franco-ontariens euh, autour d'une bonne pizza
0: et d'une bonne boisson et rigoler ou chanter avec des gens sur scène. Alors absolument. Un habitué de la scène de francophone, Mike Serge Paul, je voulais y venir. On a on a parlé justement. Euh, euh, de stand-up, de scène, de comédie, On a parlé euh, un petit peu de, euh, de livres avec euh, ton engagement pour faire revenir sur les tablettes des euh, bibliothèques de la ville de Toronto euh, des livres euh, en français. Tu as tenu longtemps une chronique euh, consacrée à la bande dessinée sur les ondes de choc FM parce que tu es un grand passionné. Alors, euh, bah, cette question, en, en, entre guillemets, euh, pour euh, terminer, si tu étais un personnage de fiction, Serge, qu que, qui, qui serais-tu ah,
1: euh, bonne question. J'aime beaucoup euh, Torgal. Donc, Torgal, c'est un, un personnage euh, d'il y a très, très longtemps, du temps des Vikings, qui est apparu dans cette tribu viking, on ne sait pas trop comment, euh, et qui a un peu des origines... Euh, euh, divine slash euh, de science-fiction. Euh, mais ça reste très terre-à-terre, euh, terre, on va dire. Il euh, n'y a pas des rayons laser et des choses comme ça. Mais euh, voilà, c est, c est, si vous avez la chance de regarder, ça s'écrit T-H-O-R-G-A-L. Et euh, il a beaucoup de valeurs familiales, beaucoup de valeurs éducatives. Et il vit dans un monde euh, très... Euh, Cruel, le monde des Vikings, c'était pas effectivement un monde très, très doux, on va dire. Et lui, il a ses valeurs un peu modernes, on va dire, euh, au niveau famille, euh, qui sont super intéressantes aussi. Donc, euh, ouais, je voterai Portugal. Et en plus, euh, euh, il a beaucoup de charme avec la jambe féminine. Donc, ça aide beaucoup. <rire>
0: euh, et si on revient à peut-être tes rêves d'enfant, est-ce que ah. le le point où tu en es aujourd'hui dans ta vie, dans ta carrière, euh, dans, euh, dans ton cheminement personnel, c'est assez proche finalement de ce que tu imaginais Ben, euh, J'avoue que quand j'avais 7 ou 8 ans, toutes les semaines, je changeais
1: d'envie de, et euh, souvent, ça revenait à deux choix. Soit je voulais être cuisinier ou soit je voulais être président de la République. Donc, peut-être président de la République, ça, 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 ça se rapproche un peu de cet activisme dont tu parlais tout à l'heure. Euh, mais vraiment, en fait, c'est... Euh, les, euh, les occasions qui sont prêtées à moi, les opportunités qui sont prêtées à moi, qui ont fait que je pense que je suis devenu ce que je suis, ce que je suis maintenant. Et quand je dis je suis devenu ce que je suis, pour moi, c'est encore une évolution. C'est pas quelque chose de stagnant. Je vais pas rester, entre guillemets, ça va évoluer avec cette, ces, communautés francophones qui évoluent aussi. Euh, ça va rester toujours dans la francophonie. Ça, c'est certain. J'ai découvert effectivement cette, cette, ce côté de ma personnalité que j'aime beaucoup et que je vais défendre jusqu'à, jusqu'à ce que je peux, là, en fait. Et euh, voilà. C'est ça, c'est un, un, truc que je veux, que je veux garder, euh, même si j'évolue effectivement euh, dans ma vie, euh, Professionnel et personnel. Il n'en existe
0: qu'un seul, même si son engagement est très inspirant pour nos autres francophones et qu'on aimerait en avoir plus. C'était Serge Paul dans Nos Francophones ont du talent. Un grand merci, Serge, de t'être prêté au jeu.
1: Merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment chouette et j'ai pu parler de plein de choses dont je me doutais pas, mais c'était très agréable. Tu fais ça très bien. Merci beaucoup.
0: À très bientôt sur les ondes de Chac.